0: amiga, esse é o podcast do blog Hora do Chá com Bola, blog que tem o prazer de misturar esporte com ênfase no futebol e política, que não apenas se misturam como se discute. Eu sou Lincoln Cruz e ao meu lado estará Emílio Freire, inglês abrasileirado do blog País dos Futebols. Na nossa nona conversa falaremos sobre a precarização do, do trabalho e o futebol. Então, pegue seu líquido favorito e deguste dessa conversa. Olá, Emílio.
1: Olá, Lincoln. É, primeiro, né? a gente se pergunta com esse título, o que, que tem a ver a precarização do trabalho e o futebol? E acho que a maioria dos nossos ouvintes que chegaram até aqui no nono episódio não vão estar se perguntando, né? Que já sabemos que futebol tem relação com praticamente tudo. E aí, para começar esse papo, gostaria de dar uma frase que o Silvio Almeida falou no Roda Viva e também num podcast para o Ele falou assim, o futebol é um sintoma fundamental da sociedade brasileira e da sociedade mundial. Então, se o futebol é sintoma, onde que a gente pode ver no futebol essas relações de trabalho? Onde que a gente pode ver no futebol, por exemplo, como vem acontecendo agora a grande greve dos entregadores de trabalho, dos de, entregadores de aplicativos? Onde que está essa relação com o futebol aí? Será que a gente consegue fazer um vínculo nesse episódio de hoje?
0: É, então, Emílio, uh, vamos lá. Esse foi o nosso principal motivo né, essa greve dos entregadores de aplicativo e eu vou falar mais uma vez essa frase é como o futebol ele representa a sociedade né, e a recíproca ela é verdadeira. Então mas nessa minha primeira fala né, vou tentar eu venho não sendo tão extenso, e vou tentar não ser, mas acho que hoje vai ser um pouquinho difícil, mas eu quero trazer um, um, a importância né, da gente estar tá falando sobre esses temas e muita gente acha que é, por muito tempo né se falou ah não porque o que que adianta o, o, a manifestação o que que adianta a gente bater de frente porque nada acontece e eu tenho um exemplo aqui que é que é bem que para mim é, é, é explícito né? mas é, que eu vou estar vou tá falando um pouquinho mais para o final dessa fala só antes eu queria falar né, que não podemos deixar de comentar sobre Bolsonaro e o seu Covid e aí eu tenho duas perguntas para iniciar né, nessa, nessa fase é, mais para o nosso caríssimo e queridíssima ouvinte que é, será que Bolsonaro e cloroquina, já que o Bolsonaro ele é movido aí pelas paixões, como foi o nióbio e agora é a cloroquina, será que o mesmo inventor da série não vou para o debate porque levei uma facada é o mesmo inventor da série atual não vou depor na Polícia Federal porque peguei Covid-19? Será que esse Covid-19 é realmente verdadeiro? E aí, tipo, eu boto realmente como uma questão, porque né, eu não acho que uma pessoa seria capaz de fingir uma facada, assim como eu acho que não deveria brincar com um positivo para a COVID, né, mas vindo de quem vem e sem mostrar mais uma vez é, o exame positivo né, e apenas ele dizer que está, sem comprovar para fazer, já que está na, na moda usar o hashtag e utilizar palavras eh, resumidas a hashtag publi de, de cloroquina né então fica essa pergunta e e, a, e uma outra pergunta que é por que né tipo muita gente fala que a cloroquina ela é a resolução desse problema do covid-19 mas eu faço uma comparação que até coloquei nas minhas redes sociais eh, pessoais Uh, que foi o fato da cloroquina e da cura do câncer. né? Para mim é a mesma coisa você dizer que a cloroquina ela é eficaz, mesmo que não tenha estudos para isso, mas só que não é bom para o mercado, não seria lucrativo para o mercado uh, aceitar né? que ela resolve o problema do, do Covid, ela é o, o tratamento, vamos colocar assim, para a Covid-19. E é tão absurdo quanto é, você falar que existe já o remédio para o câncer, mas também o mercado não é, é não gostaria, não seria bom para o mercado saber qual é o remédio que cura o câncer. Vamos botar assim, como se, como se houvesse, né, Emílio, é, é, um mercado. Primeiro, quem é o mercado, né? Ninguém fala se ele é alto, se ele é baixo, se ele é gordo, se ele é magro. Então, a gente fica nessa que é o mercado. E a questão é o seguinte, é, vá para um, uma pessoa terminal em câncer, vá para uma pessoa terminal em Covid e pergunte a ela o que, que ela daria para ter um remédio que o curasse. Com certeza ela te responderia que daria todos os seus bens, daria tudo, né? Então, quem tem a chave para isso, quem tem, se é né, que existe, para mim, ainda não, não, não existe, esse, infelizmente, tanto para o câncer como medicamento de Covid, mas quem conseguir descobrir isso, com certeza, ficará, vamos falar agora da questão econômica, trilhardário. Né? Então, para mim, é uma imbecilidade falar esse tipo de coisa e ficar fazendo apologia a medicamentos que não resolve, como já foi feito estudo, e, é... enfim, ainda pode trazer malefícios. tu está querendo comentar alguma coisa, amigo
1: Sim, eu até ia falar nesse ponto, né, que talvez é, nesse primeira colocação a gente fugiu do tema, mas com certeza não fugimos. Acho que o mais legal do nosso papo aqui, assim como o líquido favorito aí o chá, o nosso papo é sempre orgânico, né, sempre flui. E aí, para entrar né, nessa relação do cloroquina, a gente se pergunta, né? Ah, mas se o cloroquina não tem efeito, por que que estão fazendo isso, né? E a gente vê já várias pesquisas científicas, teve uma pesquisa que agora não vou saber citar qual, é, que teve mais de 50 mil pessoas testadas com o cloroquina e o COVID e que não deu efeito. Ou seja, não está funcionando. E até, então, tem até efeitos negativos, né? E aí, quando a gente fala de teoria conspiratória, o que, que é uma teoria conspiratória? Uma teoria conspiratória quando várias pessoas respiram uma mesma teoria junto. E é muito perigoso a gente brincar com teorias conspiratórias quando pessoas não estão conseguindo respirar, literalmente, né como vem no Covid. E, e aí eu chego num ponto né que o Trump, nos Estados Unidos, também divulgou a cloroquina, só que lá, mentir sobre um remédio é, a nível estadual é um crime muito grave, que pode até levar ele a sair da presidência, por isso que ele parou. E um dos motivos de contar que a cloroquina... É, funciona e tal, ou qualquer outro remédio nesse sentido, sem comprovação funciona, vem muito na linha do nosso papo de hoje. Por quê? Porque a relação do trabalho está aí. É, se tem uma cura, as pessoas vão à rua, vão trabalhar, a economia gira. Se não tem cura e as pessoas estão em casa, a economia não está girando, quem ganha o dinheiro não está ganhando dinheiro. E aí a gente até faz essa relação com o futebol, né? de como a pessoa está ali, vendo futebol, pode ser um pão é, e circo ou até um circo sem pão se as pessoas estão indo no jogo e sem uma visão crítica estão trabalhando está tudo bem, ninguém faz manifestação ao mesmo tempo o futebol ele pode ser muito para o outro lado, né? ele pode ser fazer manifestação e é, buscar direitos trabalhistas ou qualquer outro direito, como a gente viu durante esse período né? então acho que mesmo talvez longe do futebol ou longe da relação de trabalho a relação do nosso presidente aí e essa história da cloroquina tem tudo a ver com o trabalho e talvez, com certeza, um pouquinho a ver com o futebol também.
0: Boa, Emílio. Eu acho que é excelente esse teu esse teu gancho. E trazendo aí para a questão do, do da enganação, né uh, até que ponto as pessoas que são as entregadoras de APP, como foi aí, falando da greve né, específica ali, até que ponto eles são enganados por uma teoria de empreendedorismo. né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado né, com tudo isso aí. E aí, só para terminar a minha fala, como eu falei que ia ser longa realmente foi bem longa, tanto é que eu utilizei dois blocos já. É, bom, terminando, então trazendo para o futebol, tá? é, é toda essa questão de da importância de falar, porque eu acho que o mundo hoje não 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 há problema algum tá em se ter os entregadores de app eu acho que que o mundo caminha por isso a gente está cada vez mais no streaming cada vez mais nas plataformas é, o mundo ele está digital então é, é claro que a sociedade ela vai mudar é claro que as coisas vão andar então as mudanças elas vão acontecer principalmente no âmbito é, do caminho manual para o tecnológico vamos vamos colocar dessa forma tá é, então mas a gente tem que chamar atenção para algumas coisas. Né? E aí a primeira, o Flamengo está tentando entrar nesse negócio de Flá TV, né? onde tem o pagamento. E aí fica a pergunta, que eu acho que é brilhante até, que me chamou a atenção, que foi o Juca, que e o Mauro César que fizeram. Uh, até que ponto vai o jornalismo no Flamengo? Mas será que as pessoas? Será que quem está lá com o microfone, com o microfone da Fla TV vai ter permissão? para fazer qualquer, as perguntas necessárias para o presidente do Flamengo, por exemplo. Né? Se o técnico vai ficar ou vai sair. Se ele realmente recebeu uma proposta é, do Jair para compor o, o governo ou não. Então, se o pagamento dos jogadores estão em dia ou não, aí já entrando na precarização é, do trabalho, né, que a gente vai comentar também. Então, é esse ponto. É, e chamar atenção aí para duas coisas. A primeira, uh, do PDT, né, do Ciro Gomes, eu acabei vendo no Ciro desculpa se, se, se tem é, outras pessoas também envolvidas, mas uh, do, é o Mário Heringer, do PDT de Minas Gerais, que está fazendo um projeto de lei, que fez um projeto de lei, onde vai tentar o vínculo é, do entregador de app com o aplicativo. Tá? E todo esse vínculo aí, é, caberia 13 terceiro, é, descanso semanal e férias, tá? E aí, para finalizar realmente agora, passando a bola aí para o Emílio, é, da importância né, da gente estar tá falando sobre isso, da gente estar tá reivindicando, da gente estar tá batendo de frente, que é a mudança, a possível e provável mudança de um nome de um time da NFL. Então, com, tudo, com toda essa onda de, de, de manifestações antirracistas, aí, claro, envolveu o dinheiro. Então, as empresas que, que patrocinam, né, que dão suporte financeiro ao Washington Redskins, eles fizeram um, um pronunciamento onde pediram para que o Washington Redskins mudasse seu nome, por causa do Redskins. Né? Então, que são os cabeças vermelhas, né? os, o, pele vermelha, vamos colocar dessa nessa maneira. Então, uh, e aí a gente está falando de uma franquia, né? e aí eu não sou. Eu gosto de ver futebol americano, mas não sou especialista, mas os especialistas falam que é uma franquia que já tem esse nome há muito tempo. É uma franquia antiga da NFL. A gente está falando da NFL, onde envolve muito dinheiro. Então. E aí o FedEx e a Nike, a Nike. É, parece não estar tá mais vendendo uniformes do Redskin no seu site e o FedEx é, falou que poderia retirar o nome o seu nome do estádio né que é o FedEx é o que dá o nome ao estádio do Redskins uh, se não fosse é, mudar do nome então como quando a gente está é, brigando e quando a gente coloca aí é, em voga causas nobres vamos, vamos podemos colocar dessa forma vale a pena que o negócio já tá batendo lá em cima.
1: Pô, que interessante. Eu nem sabia desses dados aí do time da NFL, mas realmente interessante, né? Que a gente vive um momento realmente de transformações e são transformações pertinentes. A gente precisa refletir né, no que a gente vinha fazendo e como mudar isso, né? E aí queria pegar um gancho ali do que tu falou da TV Flamengo também, né? E até é engraçado, porque a maioria dos twitters dos times que você pegar... É, eles publicam quando fazem gol e não publicam quando tomam gol, quando estão narrando jogos. E aí o cara que quer se, quer se informar ali, até, pode ser até torcedor, ele quer saber quanto que tá o jogo. Ele não quer saber que está 1x0 e do nada tá 2x1. Quero saber que tá 1x1 também. Então essa relação né, de uma narração parcial, né? E é justamente isso que acontece nessa relação dos aplicativos. Os aplicativos por si, a tecnologia por si, não explora ninguém. Quem explora são as pessoas, né? Humanos exploram humanos. Tanto é que o iFood, ao se é, é, registrar aqui no Brasil, falou que o mais difícil não foram as concorrentes. Não foram as concorrências. Foram, foi driblar os direitos trabalhistas. E os caras que criaram isso, eles falaram isso. Então, aí que tá. Aí que tá. Eles falaram isso e aí, beleza, lá no... Lá no site deles, no Twitter deles ou qualquer rede social... Os comentários deles são todos lindos, né? Trabalhe onde você quiser... Desde que seja de todo lugar... Isso eles não botam... Trabalhe a hora que você quiser... Entre aspas... Desde que seja toda hora... Seja o seu próprio patrão... Principalmente na hora de pagar as contas, né? E aí a gente pega... E tu abre qualquer... Pode, faz esse exercício depois aí do podcast... Pega, abre qualquer Twitter desse... E tu vai ver todos esses comentários de empreendedorismo que os trabalhadores que não são trabalhadores, né, na hora de pagar as contas, mas as pessoas que prestam serviços para eles é, são muito beneficiados. e tu abre os comentários e só tem comentário de pessoa criticando, criticando as taxas que eles cobram e tal. Então aí a gente pega, né? Pega qualquer grande empresa, eles vão trazer uma ideia muito positiva, e aí a partir de esmiuçar um pouco ali, a gente acha que realmente é, né? Não que todos que mandam uma mensagem no Twitter realmente falam a verdade, e a gente sabe bem disso, né? Mas que a gente consegue pegar os dois lados da moeda, digamos assim.
0: É Emílio, esse. Esse placar que tu citou aí da, da TV Flamengo é o, é o placar Coreia do Norte, né? Aquele que o jogo entre Brasil e Coreia do Norte, que verdadeiramente foi 2x1 na Copa de 2010, virou 1x0 lá na Coreia, porque o ditador é, editou, vamos dizer assim, o jogo do Brasil, se eu não me engano terminou 1 a 0 para a Coreia e aí ele passou só o primeiro tempo foi algo nesse sentido, ou então o placar também aí das mortes de Covid que o que o governo está é, camuflando, e aí sorte dos, nossa que temos os veículos aí de imprensa que estão fazendo a contagem correta e aí Emílio é, tu toca num ponto que é o que eu estava que eu comentando ali é, no começo do nosso podcast, né? Que é a venda de uma ilusão de empreendedor, né? Você vai ser o seu empreendedor, você... Você é um empreendedor porque você anda com... com, com a mochila do, do aplicativo e aí se mata a, a entregar sem nenhum benefício, né? É, essa é a verdade, então... Não, desvalor, não tô falando isso desvalorizando a pessoa que está fazendo Eu acho que é, é, as pessoas elas se colocaram dessa forma até pelo alto índice de, de, de desemprego que a gente vive no, nos últimos nos últimos tempos e aí vem o, o nosso não vou nem colocar que o cara seja um ministro né porque a gente sabe que não tem ministro da educação e nem ministro da, da saúde mas o Paulo Guedes está só lá, mas a gente também não tem ministro da Economia. Né? Não é possível. E o cara, numa entrevista, fala que para ser socialista basta cinco, cinco minutos. Que todo mundo já nasce com esse sentimento de solidariedade. De... Parece é, que se, fosse, se isso fosse verdade, não existiriam pessoas como ele e como o Jair. Né? E como tantos outros. Então, assim, é, a venda ilusória de um sonho é a venda dessas dessas pessoas que acham que que antes estava complicado porque a empregada doméstica ia para Disney né então esse é o esse é o ponto que a gente tem que colocar é, é, é o que a gente fala tem é óbvio que as coisas vão mudar é óbvio que, que o que a internet ela vai estar tá aí para para tudo e para todos as coisas vão e até vem para melhorar, se a gente for pensar, realmente é um, um, uma, um, uma coisa muito boa, até a questão, parece, dos aplicativos já botarem é, supermercados, onde você faz a compra ali pelo aplicativo, para que você não tenha que ir até o supermercado por conta do, da, da, do isolamento social, então tem os seus lados, o seu lado bom, mas a gente tem que ver até onde isso não se torna algo escravocado, escravocatra, né? Sim,
1: uh, pegando, pegando um gancho aí, né? Essa, o que a gente pode chamar de indústria dos sonhos, eu acho que isso aplica para o futebol também, né? Todo mundo já sonhou em ser rico, todo mundo já sonhou em ter muito dinheiro. Assim como quase todo jovem no Brasil já sonhou em ser jogador de futebol. O problema é que a gente só conta um lado da história. A gente só conta o lado de quem teve sucesso e não o outro lado, que é a casa da maioria. E aí que fica complicado as coisas, né? Eu não estou dizendo que através dos aplicativos não possa ganhar muito dinheiro. Até é possível que pessoas ganharam dinheiro com o aplicativo, mas a grande maioria não ganhou, né? E eu acho que tá aí a grande questão, né? Então, até tem um artigo que eu gostaria de citar aqui do Pimenta, de 2000, que ele fala da, da escolinha de futebol como uma nova formação de trabalho no futebol. E a visão dele é muito interessante, porque em vez de colocar a escolinha de futebol como uma coisa maravilhosa, que educa as crianças a jogar, ele aponta ao contrário. As escolinhas de futebol, elas não são formadores. Elas não ajudam as crianças a se formar, na maioria das casas. Elas são barreiras para a formação de jogadores. Por quê? Porque se eu tenho que pagar uma mensalidade para o meu filho, para uma criança participar de uma escolinha, quem tem dinheiro paga. E quem não tem, não tem lugar para jogar futebol. E aí cria uma barreira. A mesma coisa se aplica para essa relação do trabalho entre os entregadores. Se antes tinha vários motoboys aqui, pega aqui em Florianópolis, por exemplo, tinha vários motoboys que trabalhavam diretamente para a lanchonete e tudo mais, e, e tinha um contrato, tinha um vínculo com a lanchonete. Hoje, não tem vínculo. Então, pode-se dizer, ah, mas no meio do desemprego, essas empresas estão criando mais op é, op oportunidades para as pessoas. Mas, na verdade, ao criar certas oportunidades, acabam com outras. E aí, a gente tem que pesar qual oportunidade que era melhor. A gente reclamava dos táxis, né que eram muito caros. Os taxistas brigaram com os Ubers aí já faz um bom tempo aí. Quando começou o Uber, tinha toda esse, essa relação entre os taxistas e os Ubers. E hoje quase não existe táxi. Mas por mais que tinha problemas nos táxis, né, pelo menos eles tinham um contrato, eles tinham um seguro, eles tinham que fazer é, um, uma carteira de motorista especial para poder dirigir táxi. Então tem todas essas relações né, de o que, que é uma barreira para a igualdade social e o que que é parece uma oportunidade, mas na verdade é uma barreira. E assim que eu vejo muitas escolinhas de futebol hoje, não não são todos, mas tem muitos que que andam nesse sentido, né?
0: É, e o a gente esbarra no pensamento momentâneo, né? Porque se a gente for pensar na questão do, do Uber, tá uh, quanto tempo a pessoa vai trabalhar de Uber? Ah, beleza, mas uh, o cara trabalha sentado... Uh... E, mas e as patologias do, do trabalho? De você ficar não sei quantas horas uh, sentado, uh, dirigindo, estresse, porque o trânsito é um estresse, você vai aguentar trabalhar nisso quanto tempo? Esse seu trabalho de hoje vai render para que você tenha uma vida de qualidade após se aposentar, vamos colocar assim, após um período que você não consiga mais mais da conta dessa dessa demanda, então é o pensamento momentâneo e aí também bate um pouco na sociedade. Eu acho que uh, a gente vê uma sociedade muito ansiosa com seus anseios, querendo que as coisas aconteçam uh, o mais urgente possível, né? Então junta, acaba juntando tudo. E falando no, na questão aí de escolinhas, futebol, né? O futebol ele ele acaba Tá, o futebol, ele acaba... Claro, eu digo futebol, é, o futebol alto nível, o futebol espetáculo, né, ele acaba brincando um pouco com o teu sonho, né, das pessoas. É, e, e é o que eu sempre falo, quantos por cento das pessoas que estão ali nas escolinhas, nos clubes já, sub-15, sub-13, sub-20, até o sub-20 mesmo, sub-17, Quantos, qual é o percentual desses jogadores que serão é, jogadores de alto nível? Que terão a oportunidade de se realizar do sonho que as pessoas que fazem parte do futebol vendem. E até a gente vende isso um pouco também, né? mas as pessoas ali dentro, os clubes, é o que a gente fala, não pensam na formação do atleta, ele pensa na formação do jogador-máquina que execute a função que, ele, que o treinador acha que ele deve fazer, da forma que o treinador acha que ele deve fazer. E se não der certo, muito obrigado, vai vir outro. E a formação daquela pessoa é, passa, é, não, não, não tem importância. Então, e... As pessoas, elas... Uh, e O futebol, ele acaba uh, lidando, né? Eu acho que isso também é um é um, é um reflexo da nossa sociedade. Porque, uhum. Não que isso seja a única, exclusivamente, tá? O, esse dado que eu vou falar, mas quantas pessoas têm hoje em, em, um, uma universidade? Quantas pessoas têm ensino superior no Brasil? Aí parece que é esquema... Um, um, parece que são 4% o número de pessoas com... Isso território nacional, de norte a sul, 4%. Então, é, é, é complicado. E a gente, a, a, se a gente for falar de região, então, é, é, é abissal a diferença. Então, entra tudo isso aí.
1: É perfeita a tua colocação. Eu acho que assim, né, quando a gente fala de sonho de futebol e escolinhas, né, a gente não tá dizendo aqui para não contar para as crianças que existe o Papai Noel, mas em algum momento tem que desmentir que o Papai Noel exista, ou elas vão descobrir que o Papai Noel não exista. No futebol parece que não. Parece que a gente vai insistindo nessa história, que vai conseguir ser jogador, independente de tudo, e insistindo naquilo, sendo que a grande maioria não é assim, e que isso acaba causando frustração em muitos jovens, levando para outros caminhos, e além disso acaba chegando a pessoa no sub-20 de um clube não dando certo como jogador e tendo que fazer outras coisas, ou até dando certo e mesmo assim fazer outras coisas. Né? Pega um exemplo que a, o Globo Esporte recentemente publicou, do jogador, que, até vou citar o nome dele aqui, Lucas Espiga, que jogava no, morava no Iranduba, jogou no Rio, Rio Negro, é, no estadual lá de Amazonas, e ele agora, durante esse período de pandemia, está sem contrato, está fazendo corte de cabelo a R$ 5,00 e entregas na vizinhança por R$ 3,00. Aí tu me diz, ah, mas deve ser porque ele é ruim que ele tá sem contrato. É um jovem que jogou a Copa São Paulo, é, 21 anos, guri novo. É, no ano passado, ele fez dois gols pra tirar o Rio Negro da zona de rebaixamento num jogo contra o líder do campeonato estadual de lá. E aí, por que, que esse jovem tá sem contrato? Né? Não, tem, não tem explicação pra um jovem que tá jogando bem, que independente se estivesse jogando mal. É, um jovem de 21 anos que que só em ser jogador, já se mostrou, já foi pro profissional, tá sem contrato e está cobrando o código de cabelo a 5 reais. Isso é impensável, né? Como que isso acontece? E essas são as pequenas questões que a gente tem que questionar no mundo da bola, né? Que, cara, é impensável, né? Pra, pra gente é muito fácil pensar. Mas imagina se fosse você, ouvinte, ou nós mesmos, eu, o Lincoln, tendo que passar dificuldade, porque tinha um trabalho, e do nada esse trabalho falou, não, não, não precisa mais. E aí tivesse que se virar vendendo banana, como aconteceu outro caso, ou cortando cabelo por cinco reais.
0: É e, e eu sou eu sou muito crítico na volta aqui do futebol, uh, principalmente aqui no Brasil. Não vou ser hipócrita porque eu estou curtindo o futebol uh, espanhol, estou curtindo o futebol em inglês, estou uh, vendo jogos. Mas a questão é por que a volta dos estaduais nesse momento. E aí quem está ouvindo pode perguntar assim: não, mas, Pônico, mas o estadual é bom para os clubes pequenos. Eu até acho que a gente tem que repensar já, mesmo que não tenha pandemia, repensar esse sistema né, do, do Paulistinha, do Carioquinha, né? Tem que repensar, mas o problema é que os estaduais estão voltando num período onde o pequeno não está jogando. Quem é que está jogando hoje no Rio de Janeiro? Fluminense, Botafogo, Volta Redonda, parece, Flamengo, que fizeram a, a semifinal ali. Então, você não tem uh, o pequeno... Jogou o Bangu também naquele, no, no retorno do Necrofutebol, né? Necrofutebol. Uh, então, assim, no, você não tem um porquê de voltar aos estaduais para ajudar o pequeno. Você está voltando aos estaduais para ajudar o grande. Você não viu na reunião do Jair, ele com os presidentes do Bangu, do Água Santa, não, era o, era o presidente do, do Palmeiras, do Flamengo, do Vasco, do Santos, clubes grandes. A MP que está sendo feita do futebol não é uma MP para ajudar os pequenos, é um MP para procurar ferir uma, uma emissora inimiga, e ajudar os clubes grandes, e clubes grandes, entenda, é Flamengo. Então, então, assim, é isso. É. Então, você vai ali, o, o, a gente tem, e aí entrando nessa questão do salário, né das pessoas como o jogador que você citou, é, desses clubes menores, eles jogam aí três meses e ficam o resto do ano desempregados, tendo que fazer uma outra uma outra coisa, ah, o percentual de jogadores de alto nível, ele é muito baixo para a quantidade de jogadores que a gente tem no Brasil.
1: Exato, eu acho que é bem nessa lógica né que tu falou, ajuda os grandes, né? seja no futebol, seja fora do futebol, o iFood aí deu 60 milhões para os restaurantes e deu 1 milhão para os entregadores, mas esse 1 milhão só podia aproveitar quem tivesse pego o Covid e tivesse comprovado isso, isso há uns três meses atrás. E quem tivesse pegado Covid, comprovado isso, e eles iam pagar 15 dias do salário do mês passado. Que não é nem um salário, né? Porque é um valor em troca ali da taxa que eles retiram. E aí, para acho que uma pérola, assim, da nossa conversa, para entrar um pouco nessa relação, né, do inglês, do, do futebol inglês, é, como os nossos ouvintes já sabem, né? Eu sou original da Inglaterra e meu avô, ele jogou no Wiccan Wanderers, que é um time do meu bairro lá que hoje tá nos playoffs para entrar para a segunda divisão da Inglaterra. É a primeira vez que eles chegam lá. Quando meu vou jogava lá, eles eram semi profissional, agora estão crescendo bastante. E esse jogo acontece em Wembley. Só que é aí que tá, não pode torcida em Wembley. Os direitos da televisão são da Sky Sports, então os torcedores não podem ver o jogo, quem não tem Sky Sports e não podem ver o time em Wembley, e o time também vai receber uma pequena quantia do dinheiro para esse jogo. E aí mesmo quem está se dando bem nas menores ligas está se prejudicando. É um time pequeno, sem dinheiro, que eu tenho muito afeto, inclusive, né pelo ter, ah, o caso do meu avô jogar lá, outros primos também passado por lá. E hoje vai jogar. E qual que é o sentido de tudo isso? Ah, o futebol é a volta da economia. Economia para quem, né? Acho que essa é a grande questão que a gente tem que fazer no futebol, no mundo do trabalho. Economia para quem? E a gente está passando aí dos 30 minutos, né, Lincoln? Aí deixa contigo aí a última colocação.
0: Não, só, só vou terminar para que não fique tão longo. Acho que talvez tenha sido o, o mais longo episódio. Uh, só para terminar, além de tudo isso, os clubes não pagam. Se a gente for pegar o percentual de, de, de contratos trabalhistas de clubes, e de clubes de primeira divisão e segunda divisão, tá? principalmente aqui no Brasil. Primeira e segunda, eu não estou falando série D, não estou falando série C. Falando Série A e Série B. E Série A, bastante. Não pagam. Demitem desde jogadores a funcionários. E não pagam. Simplesmente, ó, tá fora. Ah, mas não tem o dinheiro, entra na justiça e... Enfim. Esse é o futebol. E que aí os clubes ainda vão ao... a ao... À recorrer à justiça para que quando um jogador como o Maicon aconteceu de pedir direitos dos de, de jogos à noite, né, de, de hora extra e tal, eles vão tentar fazer uma falcatrua, é, tentar é, mudar um pouquinho a lei para que eles não sejam prejudicados mesmo não fazendo, é, não exercendo o seu dever. Bom, seria isso, Emílio. Acho que a gente pode terminar por aqui. Não sei se tu quer colocar mais alguma coisa e falar aí sobre o próximo episódio nosso, que será um episódio especial aí olha, se eu for continuar
1: falando o papo vai se estender demais porque é um assunto que realmente tem o que falar né? e como, como a gente fa vem fazendo, os nossos episódios eles não são planejados antes, a gente realmente liga o microfone aí e começa a falar, começa a trocar uma ideia sobre algum assunto e é justamente isso que a gente vai fazer semana que vem, certo Lincoln? A gente vai gravar o nosso episódio em live no Instagram depois da live vai abrir um espaço aí para interação com a galera que estiver ali na live e tudo mais. Então, fica à vontade, tá todo mundo convidado, a gente também vai estar tá divulgando no Instagram. Mais alguma coisa sobre isso aí, Lincoln?
0: Não, seria isso, então. É, próxima quarta-feira, às 5 horas, dia 15 do 7, tá? Uh, no Instagram, Hora do Chá com Bola, tá? A gente vai estar tá fazendo a divulgação, provavelmente a gente faz a gravação sempre na quarta-feira, mas vocês já devem estar tá cientes pelo pelo banner aí, pela imagem que a gente vai estar tá soltando, então é isso, a gente vai fazer um diálogo, como sempre, democrático, abrir também para perguntas e tá falando um pouquinho sobre o tema de futebol e a internet que também vocês já vão estar tá sabendo quando estiver ouvindo o nosso episódio pela, pela imagem aí que vai ser a divulgação dessa live no Instagram, então repetindo live, dia 15 do 7 às 5 horas, live no Instagram arroba Hora do Chá com Bola, e seria isso, Emílio, as recomendações?
1: Olha, as recomendações, um cara aí que até faltou citar o nome dele, é uma injustiça falar sobre precarização do trabalho no Brasil sem falar dele, é o Ricardo Antunes, sociólogo especialista na área de trabalho e tem vários vídeos dele, joga o nome dele no YouTube, tu vai achar várias aulas, qualquer um, eu recomendo. E aí, outro, outra coisa, é o documentário do Repórter Brasil, chamado Uberização do Trabalho. É um documentário também encontrado no YouTube e mostra como tudo isso acontece, até, inclusive, a Uberização do Trabalho no próprio futebol, eles têm um trechinho lá. E, por último, né, é esse, esse, essa reportagem do Globo Esporte que fala sobre o Lucas Espiga, jogador lá do, de Amazonas, que eu já até citei aqui, mas é bem interessante, uma leitura bem curta para... A gente relacionar esses temas.
0: Bom, e a minha recomendação fica para o canal é, do YouTube Quem Somos Nós. É um canal de entre... que faz entrevistas e ela vai desde Juca Kifuri a Clóvis de Barros Filho. É, para quem não conhece, o Clóvis de Barros Filho também é um filósofo. aí Muito, muito interessante os vídeos dele. É, vale a pena. Tem aulas aí de Kant e enfim... Então, fica essa a minha recomendação. É... E seria isso, então. Um grande abraço, até quarta-feira, né? não vai ser a próxima sexta, vai ser quarta-feira que a gente vai estar tá fazendo o nosso próximo episódio, o episódio 10. Um grande abraço e até semana que vem.